0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Sebastião e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema um pouco diferente né, do que eu estava trazendo antes, mas que ainda assim eu acho que vai ser de interesse para a maioria de vocês. né? Como vocês podem ver pelo título do episódio, eu vou falar um pouquinho sobre Zen Budismo e Psicanálise, né? como que se dá essa relação e se é possível haver esse diálogo. assim. O meu interesse né, em fazer esse episódio, falando essa temática, surgiu por conta da minha leitura de um livro que se chama justamente Zen Budismo e Psicanálise, que ele fala um pouquinho sobre isso. E para quem me conhece sabe que eu fiz uma disciplina sobre budismo já na graduação e que foi uma disciplina muito interessante, muito diferente de tudo que eu tinha visto e que me deu o interesse de continuar vendo, mas relacionando com as coisas que eu via, né, no, de psicanálise, psicologia, então esse livro foi justamente a junção dessas duas coisas para mim. Então esse episódio vai ser basicamente uma resenha esse livro, né, que eu vou comentar os aspectos principais que eu acho importante, da minha opinião, no geral, inclusive sobre limitações e que discussões que devem surgir, né. Bem, o livro ele tem três autores, né. O primeiro deles é, se chama D.T. Suzuki. No caso D.T. significa Daishetsu Teitaru Suzuki. Ele é um dos maiores nomes do Zen Budismo no Ocidente. Ele tem vários livros sobre isso e tudo, e é importante porque a parte que ele escreve, é a parte inicial do livro, são conferências sobre Zen Budismo que ele dá na Universidade Autônoma do México é, para psicanalistas, inclusive. Então, foi inter- foi inter- é interessante a gente pensar justamente que havia esse interesse, se não me engano na década de 60, final da década de 50, dos psicanalistas verem um pouquinho mais sobre o Zen e tudo assim. O segundo autor se chama Eric Fromm, ele é é um psicanalista bem conhecido, ele é um frankfurtiano, ele ele era psicanalista, sociólogo, ele tem um trabalho muito forte com a psicologia das religiões, da articulação dessas semáticas, ele fala de uma psicanálise humanística, nesse, nesse sentido, ele fala sobre cristianismo, ele cita o cristianismo na parte dele do livro, que é uma parte que visa justamente ser uma articulação do Zen com a psicanálise, enquanto a parte oh. inicial é mais uma introdução mesmo a esse pensamento. O terceiro autor se chama Richard de Martino, ele é o é, era professor na faculdade de Columbia e ele fala um, faz uma síntese sobre a questão da situação humana, é, uma conclusão, é a conclusão do livro e se relaciona muito com a parte que o Eric Fromm fala anteriormente. Depois já fiz esse background, assim, os autores tudo, acho que eu posso, de fato, começar a falar do livro em si, né? A primeira parte, como eu falei, é do Suzuki e se chama Conferência sobre o Zen Budismo. Ele começa falando sobre a dicotomia do Oriente com o Ocidente, principalmente no que se refere à forma de pensar e de ver o mundo, né? Não é à toa que as famosas filosofias orientais... E o budismo acaba se enquadrando nisso, mas também o taoísmo e sistemas relacionados com a religiosidade também, né? São muito diferentes do que a gente conhece como filosofia ocidental, assim. Ele comenta um pouco sobre isso, sabe? Ele fala a questão da relação com a natureza, que é muito diferente de acordo com essas tradições orientais e tudo. É uma relação muito mais contemplativa da natureza e tal. E ele fala um pouquinho sobre a questão do... do objetivo do Zen, né? Ele fala que o enfoque zen é penetrar diretamente no objeto e vê-lo por dentro. É vê-lo com isso, né? Ele quer dizer, na minha leitura, algo mais relacionado a gente ver, não de maneira objetiva, a realidade que nos cerca, mas realmente estar inserido nela e ver ela com a nossa objetividade. E ele fala que o zen é uma expressão de que não é possível a gente ter conhecimento objetivos sobre tudo que nos cerca, né? Bem, é... Depois, no primeiro momento, ele fala um pouquinho sobre o que seria o inconsciente no Zen Budismo. O inconsciente, que é o um conceito central da psicanálise. O Suzuki ele fala que o inconsciente seria a fonte da faculdade criadora, o contato com a natureza e com o cosmos. Ele fala da questão com a arte também, que os artistas, independente da sua vertente, inclusive ele fala sobre, por exemplo, a tradição dos samurais em relação a isso, que ele tem um grande contato com o inconsciente. Ele fala que ele é o desconhecido que nos permite transformar a vida em arte. E nós nascemos com ele, né? Só que o perdemos com, com todas as questões sociais e desenvolvimento tudo. Mas que, a partir da prática do Zen, seria uma maneira de recuperar esse inconsciente, assim através justamente da prática do desprendimento muito forte no Zen. Ele também fala do conceito de eu, que é um conceito um pouco mais metafísico, um pouco mais complicado, abstrato mesmo, não é é o o eu psicológico, psicanalístico, que a maioria de vocês deve estar acostumado a ver, mas é uma forma de falar que o eu não se conhece somente através dos conhecimentos da psicologia e tudo, e que ele tem esse caráter mais profundo e espiritual, digamos assim, na visão dele. Depois ele termina falando... Aspectos do Zen, assim, que não é meu intuito Ele fala sobre o Koan e os cinco degraus do Zen para isso eu recomendo ou vocês lerem o livro mesmo Ou lerem um outro livro dele que se chama Introdução ao Zen Budismo Porque meus conhecimentos sobre isso são muito rasos A ponto de eu conseguir explicar de uma maneira minimamente satisfatória até pra mim tá E ele deu uma frase no final do capítulo que eu acho interessante Que ele fala sobre o Zen, né? E é a seguinte para resumir, o que o Zen nos propõe que façamos é Buscar o esclarecimento para si e ajudar os outros a alcançá-lo. E eu peguei esse trecho porque eu acho que ele sintetiza bem, sabe? Tipo, a escrita que ele tem é um pouco... Não é direta, não é objetiva que nem a gente está acostumado, não é tão didática assim. Então, a um primeiro momento pode parecer realmente algo complexo, algo que a gente não entende muito bem, muito abstrato assim. Mas que no final das contas é bem simples como ele traz nesse trecho. Entende? Espero que tenha feito sentido para vocês. Bem, essa é a primeira parte do livro, basicamente isso, que eu acho que foi uma introdução interessante, acho que vale a pena. Mas a segunda parte do livro, que é justamente a articulação da psicanálise e do Zen, que é o que o Eric Fromm traz, eu acho que é realmente o objetivo principal do livro. Ele começa falando sobre a questão da crise espiritual e o papel da psicanálise. A questão da crise espiritual ou existencial e tudo, eu vejo que é um objeto muito grande de, de estudo por psicanálise, por psicólogos humanistas, né, as teorias humanistas falam bastante sobre isso, os psicanalistas também, tem um, o Rollo May, que eu já citei aqui, acho que no segundo episódio do podcast, ele tem um livro chamado Homem à Procura de Si Mesmo, que fala sobre essa questão também, sobre essa crise que, justamente, que ocorria durante a década dos 50, assim, no cenário pós-guerra, principalmente, que assolava as pessoas, e... Ele era psicanalista, mas ele tinha um flash, né, uma relação bem forte, próxima com a psicologia humanista também. E ele fala sobre a questão da crise espiritual, a relação dela com as religiões monoteístas e com o budismo, e que no final das contas a gente pensa sobre o homem como refúgio, assim, né? Tem um trecho que ele fala nesse capítulo que eu acho que resume bem essa questão do papel da psicanálise. Ele fala a psicanálise é uma expressão característica da crise espiritual do homem ocidental, da tentativa para encontrar uma solução. A psicanálise tem esse papel, é, eu vou falar isso algumas vezes ao longo dos episódios, inclusive, um papel de emanci- emancipação do, do, do indivíduo, do sujeito, e é uma, é uma expressão da crise espiritual justamente porque ela se configura nesse período, sabe? O século XX eu acho que é um período que essa crise espiritual se assentou fortemente, começando por Freud, tanto que... Ele é um grande crítico das religiões, assim, quando eu falo de uma crise espiritual, eu tô querendo dizer, justamente, no, num cenário de, de angústia das pessoas, e eu não digo espiritual no sentido religioso, mas no sentido existencial mesmo, assim, eu acho que a psicanálise tem uma relação e um papel muito forte nessa crise é, que a gente passou, né, enquanto humanidade durante o século passado, mas também perdura até hoje. Enfim, eu vou comentar mais disso em outros episódios também. Depois ele comenta um pouquinho sobre a questão do bem-estar, né? que seja justamente a solução para essa crise. Né? O bem-estar ele traz como sendo a gente entrar em contato com a nossa própria natureza. Né? Eu acho que isso é muito parecido com o nosso conceito de. Nosso conceitos que eu digo, um conceito que eu trago bastante aqui de o conceito unuiano, um... que é o conceito de individuação. Né? E eu pensei nesse, nesse processo de individuação porque ele traz, que, ele traz que nascer não é um ato, a gente não só nasce, nascer é um processo. Então a gente, mesmo após o nascimento, mesmo, mesmo, mesmo após o parto, a gente continua o processo de nascer para a gente chegar ao bem-estar, para a gente nascer completamente. E segundo o Zen, esse processo de individuação, de alcançar o bem-estar, isso é possível quando a gente torna vazio. O, se, estar, se tornar vazio para Zen é um pouco diferente do, da nossa concepção, que é mais atrelado a uma questão de depressão, melancolia e tudo sim, né? Para Zen, a questão do vazio está é, vinculado ao desprendimento. Quando a gente está no vazio, a gente está mais aberto a receber o que o mundo quer dar para a gente. Então seria mais possível a gente estar em contato com a, com a nossa real natureza, porque seria mais aberto a isso e menos preso a outras questões, pelo menos essa interpretação que eu faço do que ele comenta sobre isso. Ele também comenta sobre a questão do consciente e do inconsciente, e ele traz um conceito interessante que eu acho que é fundamental, que é a questão do desrecalque, né? é, a ideia principal da psicanálise, segundo ele, é tornar o que, o que é inconsciente, consciente, né? ele fala de transformar o id em ego, se a gente for pensar na segunda tópica. Só que é interessante porque ele não usa essa concepção, entre aspas, mentalista de consciente e inconsciente. né? Ele não traz como sujeitos, como substantivos, que nem na psicanálise freudiana. Ele traz o consciente como inconsciente enquanto estados de percepção. Então, quando a gente tem a percepção de algo, a gente está consciente daquilo ali. Quando a gente não tem essa percepção, a gente está inconsciente, a gente não tem consciência daquilo. Então ele traz isso, assim, e também comenta como que a nossa consciência está sujeita a falhas. Seja por questões pessoais, que invadem nossa percepção do mundo, questões sociais, que ele chama de, realmente de um filtro social, um filtro cultural, ou até mesmo da linguagem, que é possível de afet- que, que afeta isso. Então a gente não consegue acessar plenamente o que está ali. Tem sempre esse filtro da nossa consciência também. E aí, com essa questão de tornar consciente o que era inconsciente, né, essa questão do desrecalco, como eu falei, é justamente de entrar em contato com a realidade como ela é, e que se relaciona um pouquinho justamente com a questão do bem-estar, que, que com isso a gente vai conseguir entrar em contato, de fato, com a nossa própria natureza, né. Bem, eu já falei bastante, eu não vou falar, não quero falar tudo que ele diz aqui, é mais para dar uma síntese, né, bem, e no final... O Martino, ele comenta sobre a situação humana e Zen Budismo, né? Essa, essa parte, eu, honestamente, né, não acho tão primordial no livro. Essa, a parte do From eu acho realmente mais crucial, assim, mas ele fala muito do papel do Zen, como né, na crise espiritual e na nossa questão da existência humana, né? Enquanto a psicanálise é uma expressão da crise espiritual do homem do ocidente, o Zen está mais relacionado a essa crise no oriente. Apesar que realmente, nos últimos 50, 70 anos, inclusive por conta do Suzuki, o Zen tem se popularizado bastante no ocidente. Bem, eu acho que eu dei uma visão geral dos principais aspectos que o livro comenta, é, eu realmente recomendo para quem tiver interesse ler esse livro Ele tá disponível na internet, em PDF, não é muito longo Tem coisa de 150, 200 páginas, tudo E para quem tem interesse, eu acho que é uma leitura válida sim. Foi uma leitura interessante muito diferente do que eu estava acostumado Então eu achei válida, assim. Porém, eu acho que eu tenho algumas considerações sobre isso Primeiro porque não é uma psicanálise convencional, nesse sentido que ele traz aqui para essa articulação. Como eu falei, ele não, ele não traz uma psicanálise freudiana, não traz conceitos freudianos, ou... Na época, Lacan ainda estava começando um seminário, se eu não me engano, mas ele não traz autores, tanto assim, apesar de citar Freud diferente por exemplo, né? Então, é importante falar que a gente está falando de uma outra psicanálise nesse livro, inclusive. Eu não acho praticamente nada de errado, mas é possível... É... É importante ter ciência disso, que essa articulação é possível a partir de uma determinada visão de psicanálise, e eu acho que eu acho que eu tenho uma questão com isso porque, por exemplo, a questão da psicanálise está muito atrelada ao desejo, né, é uma clínica do desejo ali, e eu acho que ele não trouxe tanto essa questão dos desejos para a psicanálise, inclusive. Não acho que isso é uma limitação, porque eu acho que o livro aborda bem o que ele pretende, mas eu acho que é mais uma articulação que pode ser feita com a psicanálise de uma forma geral. Principalmente se a gente for pensar que já tem 60 anos que o livro foi escrito, né, e muita coisa mudou e avançou na própria psicanálise. A gente tem, por exemplo, né, como eu citei, a psicanálise lacaniana, que eu acho que teria considerações e que dificultariam, inclusive, essa questão dessa articulação com os Zen Budismo e psicanálise. Mas que... Enfim, eu acho que autores que possam comentar sobre isso e possam continuar esse debate, essa discussão, seria algo extremamente válido nesse momento. E antes de encerrar o episódio, eu gostaria de fazer algumas recomendações sobre budismo para quem tem interesse, né? Eu fiz a disciplina e um livro que o professor me indicou, indicou para a sala toda, na verdade, se chama A Prática do Budismo, de um autor chamado Peter Harvey, e ele falou que era uma das melhores introduções em budismo escritas por um ocidental, né? então acho que para quem tiver interesse em começar a estudar budismo e tal, porque eu acho que é uma temática que todo mundo tem interesse, mas poucas pessoas realmente se debruzam para estudar, eu acho que esse livro é uma boa recomendação. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido o episódio para vocês, foi um episódio um pouco diferente, mas que eu acho que no final das contas eu consegui falar basicamente tudo o que eu queria. E fiquem atentos porque o próximo episódio vai ser um episódio com convidados, vai ser algo bem diferente, algo bem legal e talvez vai ser um episódio com uma duração maior do que vocês estão acostumados aqui. Mas fiquem atentos porque vai ser ser, ser uma surpresa que eu acho que vai valer a pena, no geral. É isso e até a próxima. Tchau, tchau.